2: 10 de la mañana con 3 minutos y para nosotros, como siempre, es un privilegio poder saludarle aquí en Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y me congratula, como en cada oportunidad, coincidir aquí en la cabina con Brenda Ruiz. ¿Cómo
3: estás, Arturo? Buenos días. Mónica Reyes, ¿cómo están? Nosotros aquí perdiéndonos Bien. la inauguración del mundial. No, Qué bueno. No, digas eso. Ay, no, no a mí sí, no. ¿Escuchaste la transmisión
4: del informativo? Estábamos Sí pelas, la escuché, en pero a
3: mí Qatar nomás no. Pero se dice, lo vi en la radio. No, Porque yo yo a mí Qatar nomás no. no. O sea, eso de, de, de su falta de respeto a los derechos humanos, ah, su trato vale. a las mujeres, eh. su homofobia, no, a mí este mundial nomás no. Por eso nada No lo voy a ver. ¿Ni por sí. tu país, ni por tu equipo? Ay. Me que van a hacer. mejor
4: así lo dejamos. Ah, bueno, por Brasil, pues, por Francia, por, por otros muy buenos, ¿no? Tú las
2: digresiones futboleras de nuestras colegas de mujeres, aquí en la, en la cabina. Tampoco
3: tú se sí vas a ver Qatar.
2: Eh, fíjate que bueno, personalmente eh, bueno. no soy no soy fan del fútbol. ¿Ves este, porque te quiero? No soy yo, yo. en general no soy fan de los de, deportes. de, de los deportes, y, es decir, pues ya somos sí. somos dos. Periodísticamente uno pues ahí sí, sigue sí, algún eso, resultado. Demos, lo de Checo Humano. Pérez hoy, claro. este, eh, eh, un cierre, pues, eh, por lo que alcanzó a ver en los portales, en las redes sociales, un cierre, eh, eh, pues desafortunado por lo ocurrido la semana sí. pasada, y luego esta semana que le, que le dan ahí un, un, pues una mala jugada, lo mandan al tercer sitial de la de la temporada, que no es cosa menor, hay que decirlo. Mm -hmm.
3: okay, ¿no? Max Verstappen sí si ya es
2: enemigo ya, ya, nacional. Sin lugar sí, a dudas, ya, ya
3: es enemigo de, del pueblo de de México. Así este
2: es. y, y lo otro que me llamó también mucho la atención es que bueno, una mañana está revisando las ya estamos adelantando todo menos fútbol ¿Qué tanto no nos gusta el fútbol que este tenemos esa sección ideada por Hiroshi Takahashi <risa> y un servidor? Una sección que se llama sí Todo menos fútbol. Sí
0: es cierto, la escuchamos. Y,
2: y, y, pero fíjate, y luego ves que en el deporte amateur hay eh, logros auténticos. Ahorita que decías lo de el, el tema de las mujeres, eh, me llamó mucho la atención hoy, hoy. Daniela Sousa Acaba de ganar Mexicana uh -huh, uh -huh. El mundial de taekwondo uh -huh, sí. Que es eh, Pues es un logro Importante Porque además La posiciona Para, para los olivos
3: Pero En taekwondo Nos va muy bien Nos va sí, muy bien acá, sí. pero, uh -huh. y pero Y generalmente pero, Con mujeres Yo nomás lo que será, Es mi soldato Sí, sí. Yo,
2: yo, yo 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 llegué a tener Algunas amigas Cuando era joven Este Sigues Sigues joven. Bueno Estás
3: jovencísimo joven De que
2: Digamos que hace Un par de décadas o más uh -huh. <risa> 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 Había había algunas amigas, un par de amigas que eran taekwondoins uh -huh. y, y eran así de panamericanos y centroamericanos. Uh -huh. No recuerdo si estuvieron en selección olímpica, pero era pues muy impresionante toda la disciplina y todo lo que tenían que hacer. Y creo que luego es lo que no se valora, ¿no? Porque, no porque cuenta, no entre el espectáculo de lo que implican estos deportes tan comercializables uh -huh. y, y que, que son un negocio eh, bueno, eh, global... En este
3: para muchos no va a ser tan millonario el negocio con sin venta de alcohol y sin muchas otras cosas. Ah, bueno, allá en Qatar, ¿no? Ajá. No, pero bueno, el, el aparato
2: publicitario es ah, eh, tremendo. Eh, eh, abrumador. Bueno, y... más,
3: más bien aquí yo creo que iremos consignando a ver cuántos mexicanos hacen el papelazo, que seguro ya, pocos ya, no van no, no, a hacer no, también por Pero todavía no las tan órdenes. papelazo como hemos visto en otros mundiales. Wey. Seguiremos viendo las próximas semanas. Por ahí, semanas,
1: vi, wey, por ahí vi algún
3: tipo que ya
2: andaba pasando una botella de tequila no, y
3: otro con su bocinón sí. de fierro, se compra, se, se, compra se, se vende Qué barbaridad no, hombre, Bueno, vamos a ver qué, qué hacen, siéndonos. porque
2: además ahí sí está complicado, o sea, no es como en otros países, mm. tienen unas reglas muy extremistas, como extremistas son todas las teocracias
3: y como lo extremista, como lo que vimos este fin de semana que Ya vaya, nos si platicarás
2: platicamos. ahorita Por lo pronto, vámonos al futuro próximo con Mónica Ríos Nos
3: vas a platicar y nos
4: vamos a quedar enganchados a este Eso. programa Muy bien, vamos a comenzar
1: Futuro próximo con las reglas del oficio
4: la semana inicia con asueto por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana y sin embargo la semana se perfila corta pero intensa. Por principio de cuentas, la polarización en torno a la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador mantendrá las tensiones en el debate político que incrementarán su intensidad cuando la mañana del miércoles se presente a comisiones el predictamen que los diputados tendrán en sus manos durante cinco días para, en su oportunidad, rechazar o aprobar en cuyo caso podrán presentarlo al Pleno a fin de mes. Además, será una semana marcada por la organización de la marcha y los festejos previstos para el 27 de noviembre, con motivo del cuarto aniversario de López Obrador como presidente de la República. Asunto este que no estará exento de polémica, dado que hay denuncias por actos de promoción personal de funcionarios, partidismo y otras eventuales faltas, que apenas ayer denunció el PRD ante el INE. Y del 23 al 25 de noviembre, es decir, de miércoles a viernes, la agenda presidencial estará enfocada a la política exterior mexicana, pues esos días se realiza en la Ciudad de México la Cumbre del Pacífico. De acuerdo a las confirmaciones, además de sus participantes en plenarias, se reunirán con el presidente López Obrador sus homólogos. ¿De Chile? Gabriel Boric. ¿De Colombia? Pedro Castillo. De Argentina, Alberto Fernández. De Ecuador, Guillermo Lazo. Todos ellos identificados con el latinoamericanismo que se reivindica de izquierdas. El acto será también una oportunidad de placeo para el canciller Marcelo Brar. Ayer, la COFEPRIS informó que aprobó ya la aplicación de la vacuna soberana, el biológico contra el COVID-19 de origen cubano. Se espera que el lunes se den a conocer los detalles de la adquisición y distribución. Y hoy en el arranque del Mundial de Qatar Buena parte de la atención pública estará en el máximo torneo de fútbol El martes México debutará frente a Polonia País que ha estado en la atención pública por el ataque bombardero de la semana pasada Que devino en una escolta especial al vuelo de su selección
1: Periodismo de emergencia Con las
2: reglas del oficio 10 de la mañana con 11 minutos. Continuamos en Periodismo de Emergencia. Gracias a Mónica Reyes por este avance de lo que viene en la semana a propósito del placeo de Marcelo Ebrard. Hay que decir que hoy se está placeando, pero en Qatar fue a la inauguración. Puso un tuit hace unos momentos diciendo que ya estaban pensando en México 2026 eh, y cómo lo organizarán. Un, un, una forma de deslizar pues su aspiración presidencial aún en este evento tan eh, pues para las élites con palcos así. Caricidos. Pues no, no
3: le pierden, ¿a dónde van? Nada más andan viendo cómo promoverse.
2: Ayer, ayer, bueno. Eh. Y este
3: que es el TikTok, que si esto, sí. yo más no digo.
2: Bueno, pero es que ya todos traen TikTok, lo que pasa es que creo que es el que lo hace mejor o tiene mejor equipo de producción para eso.
3: Eso de que lo hace mejor yo diría que
2: es... Bueno, sus números lo lo, lo respaldarían así en bueno, contraste no, que, que con las demás que
3: Divierta, ver to, divierta verlo no significa que lo haga bien
2: bueno, sí. eh, mira, yo creo que sí, Brenda, porque cuando ves los resultados en contraste con las demás corcholatas, pues le está yendo mucho mejor.
3: Las encuestas no dicen eso, ¿eh?
2: El TikTok, Brenda. Ah, bueno, ah. hoy me quieres contradecir a fuerza porque vienes derechosa.
3: No, no, no. Vienes no. de la, de la al, al, cumbre
2: de la ultraderecha sí. que este ayer ayer y antier ayer y, atestiguaste sí. y eh, lo mismo nuestro compañero, colega Amigo Beto Aguirre, Alberto Aguirre, muy buenos días. ¿Cómo
3: estás Beto? Buenos días. Hola,
2: buenos días,
0: Brenda. Arturo, qué gusto
2: saludarlos. ¿Cómo les fue? Pues más bien ustedes cuéntenme qué pasó en esta cumbre tan, tan,
3: ¿Extrema? Eh,
2: tan extrema. Y eh, yo no lo había notado hasta que hoy vi un, un trending topic coincidente con el fin de semana de celebración de Cristo Rey. Hoy es día de Hoy. Cristo
3: Rey porque es el último domingo
2: del año litúrgico. Que, que ha sido pues una, una reivindicación este de, de las extremas católicas a través del tiempo particularmente en México. Bueno la, la Cristiada era su su digamos. Bueno todavía, ¿no? todavía
3: hay un ejército cristero. Ahí teníamos al en esta cumbre en la por en la que anduvimos por ahí Alberto y yo estaba el general del ejército cristero en oh,
2: México. No me digas. Oh no, sí. ¿Qué ver, tal? Uy,
0: Cuéntanos cuéntame. Alberto. Pues más bien, yo creo que no, no es nada que tú, Diego Arturo, hayas visto en, en otras eh, latitudes, de, en, en otros espacios de la Federación Nacional. Lo que sorprende un poco es, en realidad, que aquí en, en la Ciudad de México, que durante mucho tiempo se consideró como una zona aislada de todos estos movimientos, pues a, hayamos visto esta cumbre hemisférica del CEPAC, ¿no? Eh, y lo que yo resaltaría son tres cosas. Uno, eh, eh, habíamos estado acostumbrados a una categoría muy antigua, por llamarlo así, pero que persiste, que es analizar los movimientos de, de ultraderecha o vincularlos con el yunque. Yo creo que ahora lo que vimos, materializado este este viernes y ayer sábado, pues es que este movimiento conservador aquí en México ya tiene otros liderazgos, tiene muchos personajes que podemos ubicar, Brenda, los tal vez los conozca mejor que yo, no, como René Bolio, como el señor Abascal, como eh, eh, algunos personajes de Guanajuato, de Querétaro, de Aguascalientes que estuvieron por allí en, en esta reunión. Pero ahora emerge como, como líder del movimiento conservador en México, Eduardo Veraste, y ahí es una de las primeras particularidades en las que nos tenemos que detener un personaje que eh, hasta hace muy poco lo veíamos como asesor de un presidente, ¿no?, de, 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 ¿Este? de Donald Trump, y que ahora aquí en México encabeza... Un, un movimiento eh, que busca eh, tener una expresión pues, partidista. ¿no? Justamente ahí vimos todo, ayer
3: claro. en en este evento una intervención de Donald Trump que les envió video donde abrazaba mucho justamente Eduardo Verástegui como bien comentas entonces. Qué, qué
2: increíble porque además ayer el presidente López Obrador estaba ahí apoyando que volviera a Twitter que finalmente lo logró ¿No?
3: Los extremos siempre se tocan.
2: Siempre se tocan. Okay. Alberto y es es interesante esta renovación de liderazgos ¿Viste algún otro? Eh, porque creo que además las ultraderechas que habíamos identificado, digamos, que en los últimos 20 años con el Yunque en particular y con su posicionamiento en el PAN, pues han ido eh, sufriendo seguramente algún recambio generacional, ¿no?
0: Sin duda. Eh, lo que sí te diría eh, con mucha nitidez, Arturo, es que las banderas siguen siendo más o menos las mismas, ¿no? Eh, la, la, la defensa de, de la familia tradicional, por llamarlo de alguna forma... Mm una presencia nítida de, de, de movimientos católicos que ahí sí podemos catalogar de, de ultra derecha, no? Pero también de otras expresiones vinculadas al, al extinto partido Encuentro Social. Que sí,
3: había mucho que evangélico, justamente.
0: Llamar la atención, no? Entonces estas expresiones cristianas eh, aglutinadas en defensa de, de la familia y claramente en contra de lo que ellos llaman el globalismo y el progresismo pues se dan cuenta de que también en México es un espacio de esta lucha eh, continental que hay no, entre los progresistas y, digamos, los ellos se llaman conservadores, para llamarlo de alguna forma. Y desde mi punto muy particular de vista, lo más resaltable, creo yo, es que estas, estas divisiones trascienden en la esfera tradicional de lo que nosotros vemos como ideologías o como partidos. Uh -huh. En México, particularmente, Estamos atestiguando la inclusión del sistema tradicional de partidos y el, 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 la emergencia de estos grupos conservadores. Si te habla claramente de que hay un espacio más allá del PAN o, o del PRI o de cualquier otra formación política donde la derecha siempre va a encontrar acomodo, y en vísperas del 24, pues eso es muy relevante.
2: Brenda. ¿Qué caras viste? ¿A quiénes eh, ubicaste en esta cumbre Fíjate tan peculiar? Que, que
3: lo platicamos, Alberto y yo, que era como muy chistoso ver que, que, que después de de, 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 de de muchas acusaciones que ha habido a, a gente que en su momento fue muy cercana a Eduardo Verástegui o Alejandro sirvente etcétera, etcétera, pues parecía como un reencuentro de Band, ¿no? Entonces estaba ahí... Alex Irvent, que estuvo en Mercurio, Eduardo Verástegui, que fue parte del Grupo Cairo, eh, Alexander Hacha, el hijo de Manuel, también fue de las grandes figuras por quien todo se peleaba con la foto, debo decir que más exitoso que, que Eduardo Bolsonaro, que sí vimos ahí durante todo el, el evento a Alej Valesa, a Eduardo Bolsonaro, que ayer me enteré que ha sido el diputado más votado de América Latina, y que ya, ya ya ayer lo andaban hasta destapando para próximo eh, presidente argentina vimos personajes eh, nunca antes vistos en México sí muy de ultraderecha pero no sé si Alberto coincidirá conmigo yo creo que al final del día esta, este evento de, de CIPAC de esta cumbre de acción conservadora que por primera vez se lleva en un lugar de habla hispania eh, termina siendo una versión mucho más descafeinada de lo que ellos hubieran querido. ¿Cómo ves, Alberto?
0: Yo lo que diría es, eh, si hablamos de la presencia física, de, de, el evento era en un, un lugar complicado de, de acceso, con una vigilancia que me pareció exagerada. Pensaban, no sé, que les iban a, a caer miles de manifestantes en contra. Sí se expresaron y dejaron sentir que, que no eran bienvenidos, pero vamos, en la sede del hotel, una eh, seguridad exagerada el primer día, y lo que sí resaltaría son dos cosas. La transmisión en en en, en redes digitales puede que haya sido más exitosa incluso que la presencia física, porque los boletos eran bastante eh, caros o poco accesibles. ¿no? Y, y el otro se conjugó una un, un cartel, por llamarlo de alguna forma, de, de voces de, de europeas y latinoamericanas, que tampoco es eh, nada despreciable, había colombianos, argentinos, peruanos, eh, bolivianos, eh, eh, había brasileños, por supuesto, eh, entre los mexicanos yo resaltaría, este, porque nos tocó eh, de cerquita escucharla, a la ex diputada de, de Querétaro, Elsa, Elsa Medina, ¿no? este que sí destaca mucho por su defensa de las mujeres, la vida, un, un concepto muy tradicional, conservador, si se puede decir, pero que sí es una una figura que todo el mundo este, reconoció y es un liderazgo emergente de los que preguntaba Arturo al que habrá que seguirle la pista pronto.
3: Carlos Leal, por ejemplo, también del del extinto pez, este un radicalísimo homófobo, este antiderechos, y... muy conocido y que andaba muy en plan de estrella. O sea, vimos realmente a los personajes complete absolutamente antiderechos, vueltos unas unos rockstars pues dentro sí, de este su, evento.
2: En su elemento, digámoslo claro. así, ¿no? Y uy, Alberto y y y, y Brenda ¿Qué, ¿Qué empresarios? Porque luego se tiene esta idea de que hay magnates mexicanos siempre en la, eh, próximos a la ultraderecha. ¿Ubicaron a, a algunos?
3: Yo, O sea, sí hay, sin duda alguna, quienes estén financiando todo este tipo de eventos y está detrás de ellos. Pero yo creo que Alberto coincidirá conmigo. Yo eh, prefirieron no dejarse ser vistos uh -huh. durante el evento ni durante la cena de gala. Eh, era más bien presencia De jóvenes uh. Y de extranjeros era Estaba calculado para ser un evento más grande Pero ayer me decían Los organizadores del evento Que la FOR fue de 700 personas Que en realidad en muy pocos momentos Veías el salón lleno
2: Sí, yo, los clips que tú recuperaste se veían muy este, pues, a medio lleno si acaso. ¿no? Con
3: Trump estaba llenísimo, con Ted Cruz estaba llenísimo, uh -huh. con Steve Bannon estaba llenísimo. Eh, yo creo que ninguna de, de, de eso es una buena noticia para México, pero uh -huh. pero fueron los que llenaron. ¿no? Y la cena tampoco la vi particularmente lleno. ¿Qué opinas, uh -huh. Alberto?
0: No coincido en el punto de que eh, no se dejaron ver, pero tampoco es para este tipo de eventos está diseñado para otros para otras cosas, no, 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 no íbamos a ver a, a desfilar ahí en los grandes empresarios que seguramente tienen contacto con los líderes del Cepac, no de ahorita de hace mucho, y este, y pero en otro tipo de reuniones, tal vez en las más, más el petit comité, eventos de otra naturaleza, sí resalto como eh, Brenda la presencia de muchos jóvenes cosa que a mí me llama particularmente la atención, ¿no? Y, y lo otro, eh, la consistencia eh, eh, en el mensaje, ¿no? Este el asunto que traen de frenar lo que ellos llaman el globalismo, el, el progresismo, algunos usaron el término del socialismo, ¿no? Y hacerlo aquí en la Ciudad de México, en la eh, que gobernada por Claudia Sheinbaum eh, y con Andrés Manuel Observador en la presidencia de la República, pues eh, la afrenta, digamos, que que es, es, es alta, ¿no?
2: Pues bien, Alberto Aguirre, Brenda Ruiz, nos queda un minutito, eh, ¿hay algo que les gustaría añadir, destacar de esta experiencia?
0: Yo lo que diría, eh, muy breve, a ver qué dice Brenda, es que eh, en algún momento trataron de perfilar la, esta idea de, de crear un partido conservador aquí en México, ¿no? Uh -huh. Lo que nos llevaría a, que, eh, a preguntarnos qué va a pasar con el, con el PAN. El PAN uh -huh. está más metido en, en movimientos aliancistas y muy desdibujado ideológicamente. Y todos el como país... muy
3: antipanistas, ¿no lo sentiste? Bueno, de hecho, te traemos ah, ahí claro. un par de entrevistas donde es, so, es, están particular y radicalmente antipanistas en, en este extremo del espectro político, este como que ya el PAN les cayó a su gracia.
0: Exacto, entonces es una de las cosas que, que ojalá y... Eh, más adelante podamos, eh, podamos platicar uh, a detalle que Arturo prendaste.
2: Pues Alberto Aguirre, muchísimas gracias por, por tomarnos la comunicación y contarnos esta mañana esta experiencia que... Religiosa. Le, le, sí, pues, mística, <risa> mágica. <risa> muchísimas gracias, gracias Alberto Aguirre. Y bueno, pues, no me deja llamar la atención, Brenda, en estos diez segunditos que nos quedan, el hecho de los boy bands, como tú dices, o sea, como que siempre la relación política farándula ha estado por ahí, pero bueno, a ver si luego hablamos de esto. Exacto. Vamos a corte.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. <risa>
2: Continuamos en, continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 31 minutos y bueno pues ayer, ayer eh, Brenda Ruiz se fue a reportear directamente a esta cumbre de la ultraderecha de la que venimos hablando y, y pues ahí entrevistó a René Bolio eh, un, un hombre pues asociado históricamente a los grupos eh, justamente ultraconservadores eh, actualmente a cargo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y
3: director de la organización Viva a México, que es quien finalmente organiza esta, este CIPAC, esta cumbre de, de conservadores eh, por primera vez en América Latina.
2: Pues bien, vamos a escuchar lo que le dijo Bolio a Brenda Ruiz. Hola. René Bolio,
3: director de CIPAC México, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Brenda? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio.
3: René, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia por primera vez de CIPAC México.
4: Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. México, que se está llevando a cabo el día de ayer y el día de hoy.
5: Bueno, SIPAC México es la primera vez que se lleva a cabo en un lugar de habla hispana. Esto se ha llevado a cabo ya en Estados Unidos, en Israel, en Hungría, Brasil. Pero, eh, para que el auditorio sepa de qué estamos hablando, pues es una reunión de todos los que pensamos eh, de manera conservadora. Es decir, todos los que creemos en ciertos valores, como Dios, como patria, como familia, que estamos organizándonos y que somos muchos y que estamos presentes en todo el mundo, en cada país. Esta reunión ha invitado a personas de 31 países para ver, primero, cuáles son las ideas conservadoras. Hemos tenido paneles extraordinarios de filósofos, autores, pensadores. Hemos tenido también quienes han ejecutado estas ideas de manera política y han logrado eh, tener éxitos y hoy gobiernan o son parte de gobiernos vinieron este, nuestros amigos de Vox de España vienen los que gobiernan hoy ¿no? Hungría que están teniendo éxitos extraordinarios con políticas conservadoras eh, vino eh, Eduardo Bolsonaro el diputado más votado en la historia de Latinoamérica que además es hijo del presidente Bolsonaro y nos dio unas palabras extraordinarias de motivación de cómo ganarle a la izquierda y y, y bueno, eh, estamos organizándonos, motivándonos, integrándonos. ¿Por qué? Porque la amenaza que tiene la izquierda sobre nuestro mundo, nuestro continente y nuestro país, ahí está. Y no hay nadie que le haga frente. Entonces, nos estamos organizando para ello.
3: Entonces, ¿realmente no hay una opción de derecha que represente hoy los valores que ustedes buscan dentro del espectro de la política mexicana?
5: No, no existe, punto. ¿No? y y no y habrá quien diga que es el PAN, pero pregúntenle al PAN, a mí no me a mí no me crean pregúntenle a su amigo panista si tienen alguno y pregúntenle si el PAN es conservador de derecha, si creen Dios, si creen la familia todo eso, no Yo, ya ustedes pregúntenles, algunos dirán que es el PRI, no, pues el PRI pregunten cuál es su ideología, se van a llevar muchas sorpresas y pues no, no existe ni el partido, ni la organización ni los líderes hoy eh, que podamos ver y que podamos sumar a todos estos conservadores que son Muchísimos en este país Y en este y en nuestro continente
3: ¿Ustedes están buscando como erigirse Como alguna fuerza política o como alguna opción Política rumbo al 2024?
5: Bueno, lo primero Y lo natural Es eh, que haya raíces sociales. No podemos seguir pensando que los partiditos estos sin raíz como los que se crean cada seis años o Movimiento Ciudadano o el PT, que no tienen representación alguna que son títeres de, de, de otros partidos grandes eh, representan a nadie ¿no? Eh, la gran parte de, de las personas que estamos este, en este movimiento y sabemos que hay una parte importantísima de la población mexicana, quizá el 45%, que comparten nuestras ideas, pero no tienen representación. Entonces, ¿qué es lo primero? Pues en lugar de crear un partido títere o, o si, este, para robarse el dinero, lo que tenemos es que primero que eh, integrarnos como sociedad, identificarnos, conocernos, y saber que podemos hacer algo frente a las amenazas tanto de este gobierno como de la que se llama oposición en México.
3: ¿Crees que realmente son tantos los conservadores o que se consideren de derecha en este país?
5: Bueno, la, esto no es de creencias, Brenda, yo creo que es de encuestas, ¿no? Y, y tenemos acceso a varias encuestas, hemos realizado varias, en las cuales la gente se autocalifica, ¿no? A ver, pues tú dime, la pregunta abierta es, eh, ¿qué tan conservador o liberal eres? ¿Qué tan de derecha o de izquierda eres? ¿Crees en esto? No crecen es qué tan importante es para ti, por ejemplo, la religión, qué tan importante para ti es la familia, qué tan importante para ti es este, tu patria, qué tan importante para ti es la libertad. Y pues encontramos que quien coincide así en la totalidad del, del pensamiento conservador se acerca a los 40% y que parcialmente estamos hablando de otro 30%. Entonces estamos hablando de que eh, esta gran mayoría del país no tiene representación política alguna.
3: ¿Y cuántos asistentes han tenido durante esta cumbre del CIPAC México?
5: Bueno, eso es muy interesante, eh, hemos tenido 700 invitados, este, asistentes aquí, para escuchar a 75 conferencistas, todos de un nivel altísimo, eh, es un formato muy dinámico, entra un orador después de otro por breves minutos, pero es una eh, invasión de ideas y de motivaciones muy, muy bonita, y hemos tenido 140 medios registrados... Este, agradecemos también que hayan estado ustedes presentes Y, este, y cerca de 700 personas eh, han estado aquí El número exacto no sé, pero, pero por ahí 700 asistieron Esto es una, por supuesto es la primera siembra que hacemos Vamos a ver qué tanto podemos cosechar Y pues por algo se empieza Y hoy estamos iniciando de una manera, me parece espectacular
3: ¿Qué le dices a aquellos que, que opinan que hoy no hay lugar para la ultraderecha en
5: México? Pues que tampoco hay lugar para ellos a los intolerantes. ¿no?
3: ¿Y cuáles qué, qué resultados esperan tener ustedes eh, después de esta cumbre del Cipac?
5: Bueno, lo primero es eh, que aprender, ¿no? Aquí todos estamos aprendiendo muchísimo, vino gente extraordinaria a hablar de sus experiencias, de sus propuestas, de sus ideas. Eh, lo segundo es conocernos, integrarnos, identificarnos. Y esto ha sido un gran éxito porque hemos visto cómo eh, pues los mexicanos están viendo lo que hacen los húngaros, los franceses están viendo lo que hacen los brasileños. Y todos viendo todo lo que hacemos, cómo se triunfa, cómo se motivan, cómo, cómo no estamos solos, cómo somos los que pensamos más o menos lo mismo eh, en todo el mundo. ¿no? Todos aquí, por ejemplo, tienen un amor profundo por su patria, la que sea, Brasil, Francia, Estados Unidos, México. Todos queremos mucho a nuestra patria, todos te, eh, tenemos creencias fuertes, sólidas, espirituales todos este, estamos a favor de la familia, todos estamos a favor de la vida entonces este, eh, identificar saber que no estamos solos, saber que, que tenemos una fuerza social real pues eso es muy importante, ¿por qué? porque con esto podemos inspirar, construir eh, primero un movimiento social lo político tiene que venir después de lo social, ¿no? ¿y qué se necesita para que haya eh, un movimiento político? lo primero son ideas porque hoy no hay ideas en la política mexicana no hay ideas, el gobierno tiene idea, no tiene ninguna idea, lo que tiene es un señor que da órdenes y todo en el poder, no tiene ninguna idea, la oposición tampoco. Y si no, pregúntenle a su opositor favorito qué ideas tiene de, para cambiar México, yo le garantizo que, que, no, que no las tiene, ¿no?
3: ¿Y qué le contestan ustedes al presidente López Obrador que esta semana durante la mañanera los llamó racistas, clasistas, fascistas, intolerantes?
5: Bueno, no nos vamos a dejar calificar por el señor este, pero eh, que él diga lo que él crea, no, y nosotros vamos a decir lo que sí creemos y que quien nos escucha, que pues si le crea el presidente, créale, no. Pero lo que nosotros decimos de nuestra propia voz, nosotros somos gente que ama a nuestra patria, que ama la vida, que ama la familia, que ama las libertades y, y, y que tiene creencias profundas espirituales, no, de todas las religiones, católica, evangélicos, pues eso sí somos. ¿No? Ahora, si nos quieren calificar de cualquier otra cosa, como ha calificado, y los va a calificar ustedes si dejan calificarse por López Obrador, pues déjense, el señor ese eh, tiene otros calificativos, eh, y, y bueno, si va a insultar, pues que se aguante también, ¿no?
3: Y entonces, ¿ustedes sí se ven o no eh, participando de una forma muy activa rumbo al 2024? ¿Van a buscar candidaturas eh, para ocupar esp espacios legislativos eh, por algún partido o van a permanecer como movimiento?
5: Es una gran pregunta porque eh, México está sediento de liderazgos. Algunos dirán liderazgos frescos, jóvenes, mujeres, sí, pero de todos, ¿no? O sea, aquí no tenemos por qué desegregar por, por grupos. Entonces México necesita liderazgos. Lo vemos porque somos mexicanos y porque si hubiera una persona, un líder, una organización, un partido que valiera la pena, ahí estaríamos. No lo hay. Vamos a, a ver entonces, primero, qué ofertas hay. No, este, no se ven hoy 2022, no se ve ninguna oferta a la vista, atractiva la verdad y ustedes señores del auditorio si ustedes ven a alguien atractivo por ahí no al menos malo, no porque menos malos hay, hay todos, hay menos malos y peores pero peores peor que peor pero este, no los hay nosotros tampoco los vemos. Si encontramos alguno, vamos a hacer lo posible por sumarnos a personas decentes, preparadas, que crean en lo mismo que nosotros, que tengan un profundo amor por México, que tengan su fe clara, que defiendan la vida, que defiendan la familia. Con ellos nos vamos a ir corriendo. Y vamos a fomentar y vamos a apoyarlo en lo que podamos con nuestros votos. Ahora, si no los encontramos, también tenemos que crear y preparar y capacitar a estos liderazgos e impulsarlos. Es, eh, México está lleno de líderes locales. Lleno, lleno, lleno. De donde ustedes volteen, hay alguien que está ayudando al otro. Hay alguien que está haciendo algo por los demás. Hay alguien que está preocupado por su comunidad, por su estado, por su ciudad. Ahí están. ¿Ustedes los conocen o quizás son ustedes? Bueno son los que tienen que estar y poner y, y manifestarse y meterse a las candidaturas para ocupar los cargos. ¿Por qué pasa si no lo hacen? Pues llegan los que están ahorita, ¿no? Y tenemos ahí a todas estas, esta fauna nociva que está ahí en el congreso de tanto de eh, aliados de López Obrador como de la oposición. Hay algunas excepciones, ¿no? Que, que agradecemos que estén ahí dos o tres este personas que valen la pena, pero fuera de eso, la verdad es que eh, pues vean a, a todos estos eh, señores que están en los en el congreso, pues son impresionantes. Presentables.
3: Y entonces ustedes, eh, digamos, una vez que ya me, me contestaste esto, eh, podemos ver, imaginar o ver que vamos a ver a SIPAC en la calle, vamos a ver ya movimientos de ustedes tomando las calles, así como vimos la marcha del INE la semana pasada.
5: Bueno, SIPAC es, eh, su nombre es la Conferencia Política de Acción Conservadora, es, una, es un evento en el cual estamos. Eso es SIPAC, la conferencia. Nosotros estamos, eh, quienes lo organizamos, somos el Movimiento Viva México. Este movimiento Viva México es el que espera aglutinar y vamos muy bien. Llevamos cerca de 11.000 mil eh, organizaciones de la sociedad civil eh, eh, con las cuales estamos trabajando, estamos integrando, estamos empezando el trabajo desde la sociedad y veremos entonces, ya con esta integración social, con ellos, para donde quieran ir, a, ni a nivel local, a nivel estatal y quizá a nivel federal, vemos qué hacer con este capital político que hemos eh, perdón, este capital social, cómo lo transformamos en capital político para beneficio del país y para que vayan las mejores propuestas y las mejores personas a, a, a gobernarnos. Porque la oferta que está hoy, la verdad, es eh, terrible.
3: Entonces, ¿ahora sí podríamos decir que vamos a ver a la derecha participando de una forma muy activa, como nunca antes lo habíamos visto?
5: Eso queremos. Y a todos los que nos escuchan, que se sientan cerca de estas ideas conservadoras o de derecha, eh, pues por supuesto están cordialmente invitados, Movimiento Viva México, ahí nos encuentran en nuestras redes. Y este, y también van a encontrar ahí en nuestras redes todo lo que pasó. Vamos a subir a las redes todas estas magníficas conferencias de, de más de 75 pequeñas conferencias extraordinarias van a estar ahí a disposición de del público, pues para que eh, conozcan de nosotros quiénes somos, ¿no? De nuestra voz, ¿no? Quiénes somos, qué creemos, qué queremos, y no de la voz de, 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 de Palacio Nacional. ¿no?
3: ¿Y qué le dirías finalmente a quienes han Hablan de, de lo controversial de los personajes que asistieron, como el diputado Bolsonaro, como Steve Bannon, y personajes que han tenido ustedes durante este evento.
5: Bueno, les diría que lo primero es que los escuchen a ellos de subido a voz aquí en nuestras redes de verdad, el mensaje de ayer de Bolsonaro fue extraordinario, motivacional inspirador, es un tipo además de lo más simpático, cuando lo ven van a decir ah caray, si así son esos de derecha yo quiero uno de esos, ¿no? Steve Bannon es un hombre lleno de controversia pero también es un hombre que hace cosas y las hace posibles, y lo que nos quiere decir es que sí es posible cambiar las cosas podrán o no coincidir con él, podrá caerles bien o caerle mal, pero vale la pena escucharlo porque es un hombre que hace que las cosas pasen y es lo que queremos hacer, que las cosas pasen y que en el cambio y que, y que por supuesto que sea un cambio para mejor, no como el cambio que tenemos ahora que nos está degradando nuestro país
3: Entonces, ahora sí vamos a ver a la derecha siendo oposición a lo que está llevando a cabo el gobierno del presidente López Obrador
5: Si coincidimos con él si eso llegara a pasar, lo vamos a apoyar si no, no nos van a ver en, con propuestas con liderazgos tratando de cambiar este país, yo no sé si en el 24, yo no sé si en el 27, en el 30, pero esto es una, una lucha que, que se tiene que dar todo el tiempo, lo dijo ayer Bolsonaro también citando a Thomas Jefferson que el costo de la libertad es la permanente vigilancia, entonces nosotros nuestra libertad la hemos dejado de vigilar, nuestra democracia la dejamos de vigilar y hoy está en un grave riesgo como todos ustedes saben entonces pues la lucha tarda mucho un ejemplo que quiero dar de esta lucha es lo que pasó en Estados Unidos eh, cuando se aprobó por la Corte En el 74, la sentencia Roe versus Wade, para que permitió el aborto allá, eh, los americanos no dejaron de luchar hasta el día de hoy. Casi 50 años después lograron que se revirtiera. Fue una lucha de casi 50 años, pero lo lograron. ¿Cuánto nos tardaremos en cambiar a México en, en sus políticos, en sus instituciones y, y llevarlo a un mejor puerto? No sé. Un año, cinco, veinte, lo que sea. Pero nosotros estamos la derecha. Los conservadores estamos aquí para dar la lucha.
3: Entonces veremos una derecha más activa que nunca. Ya no los
5: paran. Los invitamos a todos. Esto no va a parar. Seamos uno o seamos doce o seamos este, los que somos organizados. Ahí vamos a estar como una opción para los mexicanos.
3: René Bolio, director de Movimiento México. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias y que vio. Periodismo de emergencia.
2: de la mañana con 47 minutos y rápidamente cambiamos de tema, Brenda buenísima la entrevista, yo creo que vale gracias. mucho la pena analizar esta, esta posición y, y esta explicación de René Bolio, que además creo que no había dado entrevistas más que la tuya, si no me equivoco, pero bueno nos vamos al Estado de México, se acaba de anunciar o confirmar, la alianza va por el Estado de México allá y tenemos en la línea telefónica a Anuar Azar Figueroa, presidente del PAN en el Edomex, muy buenos días Anuar, muchas gracias por tomarnos la comunicación.
6: Muy buen día para todo tu auditorio, muchas gracias por el espacio.
2: Brenda.
3: Presidente, muy buenos días. Eh, bueno, ahora que vimos esta confirmación de que sí va a haber alianza en el Estado de México, es realmente ya una posición muy competitiva, y sí podrían fácilmente ganarle a Morena. Eh, ¿Cómo los hace sentir esto? O sea, si ¿sí ya es un hecho que vamos a ver una alianza encabezada por Alejandra del Moral, no se han puesto de acuerdo, ¿o qué sigue?
6: Estamos en una etapa inicial de la construcción de esta coalición electoral. Yo no quiero dejar de mencionar que para Acción Nacional es indispensable que el PRI cumpla los acuerdos que se han hecho públicos de cara a la reforma electoral que ha planteado el presidente de la República con su grupo parlamentario y aliados legislativos. También hemos puesto sobre la mesa que se respete la elección de las próximas consejeras o consejeros del INE, donde se garantice de manera clara la independencia del Instituto Electoral. Y todo esto marcha, como lo hemos acordado, la coalición en el Estado de México, PAM, PRI, PRD, será un, un hecho consolidado. Sin embargo, pues nosotros tenemos que ir avanzando en las mesas de trabajo, en las mesas técnicas, porque también quiero recordarles que en el Estado de México ya tenemos legislada la posibilidad de tener gobiernos de coalición. Es decir, que estas alianzas no queden concluidas al día de la elección, sino que podamos ir a un gobierno que sea una alternativa diferente a lo que hemos tenido las y los mexicanos Oye, presidente... Decir, un gobierno? Sí, perdón, nada perdón, sí. más quisiera concluir esta idea, es decir, tener un gobierno donde los tres partidos políticos... Y, y quienes más se quieran sumar a este gobierno, pues podamos implementar programas, políticas públicas exitosas, eh, tener a las mejores mujeres y a los mejores hombres dentro de un mismo gobierno.
3: Eh, justamente me acabas de ganar la pregunta también se ha hablado muchísimo de la posibilidad de que MC acompañe esta coalición de opositora en el Estado de México, ¿cómo, cómo van esas pláticas? ¿qué tan viable ves que MC se termine sumando a este esfuerzo por, eh, quitar, uh, por obstruirle el paso a Morena?
6: En Acción Nacional vamos a hacer hasta el último esfuerzo por sumar a todas las fuerzas políticas particularmente hemos insistido con Movimiento Ciudadano, principalmente con un activo muy importante que tiene Movimiento Ciudadano en el Estado de México, que es el senador Juan Cepeda, a quien conozco, conozco de su profundo amor por el Estado de México, sé cómo piensa, sé que no le gusta lo que está pasando en México, y pues de ahí que, que personalmente yo lo he invitado públicamente, lo seguiré haciendo, sin duda alguna, eh, la sociedad civil nos ha hecho un llamado muy claro y enérgico a que hagamos un polo opositor al presidente, a Morena y a sus aliados. No podemos permitir que Morena siga destruyendo a México. Y yo te quiero adelantar. Si en esta coalición todas y todos hacemos lo que nos corresponde, ténganlo por seguro. Morena no va a entrar. Al estado de México.
3: Bueno, las encuestas los favorecen. En caso de ir en alianza, eh, las, todas las encuestas que se han publicado dicen que son infinitamente competitivos y están eh, por arriba de, de Morena. Y ya siempre se ha dicho y lo seguimos diciendo que el Estado de México es la madre de todas las batallas. ¿En Acción Nacional están listos para ganar esta batalla?
6: Acabamos de renovar nuestro Consejo Estatal, todos nuestros comités municipales a lo largo y ancho del Estado de México esto quiere decir que en el PAN todas y todos los panistas estamos listos para ganar el Estado de México para cerrarle el paso a Morena y que sea este el inicio de la recuperación y la reconciliación donde quede claro que todas y todos somos
2: mexicanos Pareciera que los, los números no les dan anuar por lo que vemos en las encuestas, hay una distancia significativa con todo y coalición
6: Mira Alfredo del Mazo arrancó 17 puntos abajo hace seis años y terminó ganando la elección. Yo no desacredito las encuestas, yo no puedo demeritar el trabajo de nadie, pero estas son fotografías del momento. En Acción Nacional, y lo he platicado con mis pares del PRI y del PRD, conocemos perfectamente el Estado, sabemos movilizar conciencia, sabemos tocar puertas, sabemos generar un activismo político en nuestro estado. Tenemos estructuras muy potentes y muy ávidas de que Morena no llegue al Estado de México. Entonces, tenemos todos los incentivos, tenemos eh, ejércitos listos, preparados, de mujeres y hombres libres, para tocar conciencias, corazones, y te puedo asegurar que vamos a ganar el próximo proceso electoral de 2023.
3: Oye, presidente, ¿y finalmente, ¿cuándo podrías eh, decir que ya tendríamos una, una certeza plena de que sí hay una, una coalición opositora consolidada con quien se haya querido sumar?
6: Nosotros vamos a seguir con, con la ruta que ya nos marcan los tiempos electorales. Tenemos del 14 de diciembre al 14 de enero para registrar esta coalición. Entonces ya para esas fechas habremos de tener mucha certeza y mucha claridad y hasta dónde logramos eh, sumar fuerzas políticas en este gran proyecto.
3: Pues van a andar muy ocupados sin posadas y sin nada?
6: Trabajando. No hay no hay tiempo para descanso. México nos necesita. Esto es por las próximas generaciones y vamos a darlo todo, absolutamente todo para que el Estado de México tenga una alternativa viable
2: de gobierno. Anuar Azar Figueroa, presidente del PAN en el Estado de México. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y por esta conversación. Muy buenos días.
6: Muchas gracias. Muy buen día. Hasta pronto. Ustedes, Hasta pronto. Y gracias, Anuar.
2: Y bueno, pues nosotros ya nos vamos, Brenda Ruiz. Nos escuchamos por acá el próximo sábado en Punto de las 10. Que gracias. Sea,
3: gracias y muy buen día para todos. Hasta pronto.